0: Deutschlandfunk. Forschung Aktuell. Heute mit Katrin Kühn und einem Blick auf die Kinder und Jugendlichen, jetzt am Ende der Pandemie.
1: Ich glaube, sie hat die Schulbindung verloren. Mit anderen Worten, meine Tochter ist dann nicht mehr zur Schule gegangen.
0: Dieser Vater erzählt, wie es seiner 13-jährigen Tochter ergangen ist in der Corona-Pandemie. Keine Ahnung,
2: irgendwie ist diese Sinnlosigkeit äh, noch bei vielen immer noch da. Ich weiß nicht, das ist schwierig zu beschreiben.
0: Und dieser 18-Jährige sagt vorbei. Gut, ist es alles noch lange nicht. Die Pandemie hat Kinder und Jugendliche hart getroffen mit Folgen, vor allem auch psychische. Der Deutsche Ethikrat hat genau dazu heute Vormittag eine Stellungnahme veröffentlicht für mehr Aufmerksamkeit und Beistand für die Jüngeren in der aktuellen Lage. Die Stellungnahme ist ein Schwerpunkt jetzt in unserer Sendung heute. Wer sie liest, der bekommt den Eindruck, das ist, als ob da jemand einen Alarmknopf drückt. Und mitgedrückt hat ihn Alena Büchs, die Vorsitzende des Ethikrates. Warum? Darüber haben wir vorhin gesprochen. Wenn man das jetzt alles liest von vorne bis hinten, das ist schon ziemlich bedrückend, was Sie da schreiben. Und vor allem im Einstieg auch schreiben Sie, die Belange und Belastungen der Jüngeren sind nicht genug beachtet worden, auch durch den Ethikrat. Was heißt das, das wurde nicht genug beachtet?
3: Also es ist bedrückend ähm, und es ist wichtig. Deswegen sind wir da auch relativ deutlich. Und die Belange... Der jüngeren Generation sind tatsächlich in den letzten zweieinhalb Jahren vorher auch schon, aber insbesondere in der Pandemie nicht genügend gesehen worden. Und da schließen wir uns als Ethikrat übrigens mit ein. Wir haben also zwar schon in unserer allerersten Empfehlung 2020 was dazu gesagt, dass das jetzt belastend wird für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene. Aber so richtig deutlich, was gesagt haben, auch wir vom Deutschen Ethikrat erst im April, da haben wir darauf hingewiesen, dass eben durch diese lange Zeit der Pandemie sich eine besondere Verletzlichkeit bei den jüngeren Generationen aufgebaut hat, die nicht was mit den medizinischen Risiken durch dieses Virus zu tun hatte. Und dann hatten wir immer noch das Gefühl, das reicht immer noch nicht, das ist noch nicht genug. Wir müssen da jetzt noch mal deutlicher werden, denn es passiert nicht wirklich viel in der politischen Umsetzung erstens und zweitens gehen die Krisen ja weiter.
0: Das bedeutet, es geht ja um den Aufbau von Resilienz, um quasi das Nacharbeiten von etwas, was passiert ist. Und wenn ich jetzt ähm, meinen Eindruck schildern darf, auf keinen Fall um eine Schuldschlammschlacht ähm, mit dem Blick auf die Vergangenheit. Wer hat was wie falsch gemacht, sondern wirklich darum, was ist jetzt zu tun, um diese Krise zu bewältigen. Vielleicht können wir das kurz mal verankern, bevor wir eben in die Situation gehen.
3: Genau, also es ist schon auch wichtig, den Blick zurückzunehmen. Aber ich nehme diese, wie haben Sie das so schön gesagt, Schuldschlammschlachten im Moment auch als extrem zynisch wahr. Da werden Kinder und Jugendliche schon irgendwie instrumentalisiert, um da irgendwelche Vergeltungsbedürfnisse zu befriedigen. Ich höre da überhaupt gar keine konstruktiven Vorschläge. Da geht es meiner Ansicht nach überhaupt nicht um Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene. Da geht es um was anderes. Und das halte ich für wirklich, also für empörend nahezu. Worum es jetzt nämlich gehen muss, ist, wie kann man jetzt rasch helfen. Was kann man tun? Was braucht es? Was ist notwendig? Und wir haben ein ganzes Paket von sehr konkreten Handlungsempfehlungen, insbesondere für die Politik, entwickelt. Also das geht von Prävention, schulpsychologischen Angeboten, im Freizeitbereich, über die Verzahnung solcher präventiver Angebote mit Diagnostik, Therapie, bis hin auch dazu, dass man einfach die jungen Generation mehr einbinden muss, also wirklich echte Teilhabe, echte Partizipation, einfach zuhören muss. Denn im Augenblick ist es so, dass diese Generation ja auch gerade über die letzte Zeit wirklich sehr, sehr solidarisch sich gezeigt haben. Und dann diejenigen, die dann aber Hilfe brauchen, die stehen da zum Teil und warten monatelang auf einen Therapieplatz. Oder es wird halt gar nicht
0: gesehen. Welche Rolle spielt denn hier jetzt, dass psychische Erkrankungen nach wie vor tabuisiert sind? Also ich habe dann überlegt, bei einem gebrochenen Bein, da wird sofort gehandelt, alle nehmen Anteil, man spricht drüber und halt dann sogar Bilder auf den Gips, es gibt Geschenke und ähnliches. Bei psychischen Erkrankungen läuft das ganz anders, das wird meistens versteckt und vielleicht auch aus guten Gründen, weil Betroffene sich stigmatisiert fühlen, stigmatisiert sind oder sogar diskriminiert werden.
3: Also ich bin jetzt keine Expertin für den Bereich psychische Gesundheit, das muss ich dazu sagen. Aber die Expertinnen und Experten haben uns natürlich gesagt, dass es nach wie vor diese Art von Stigmatisierung und auch Tabuisierung in diesem Bereich gibt. Die Wahrnehmung ist schon, dass das besser wird. Dass also über psychische Gesundheit immer mehr gesprochen wird, dass gerade auch die jüngeren Generationen da nicht mehr so mit hinter dem Berg halten, aber offensichtlich trotzdem nicht genug gehört werden. Aber es ist tatsächlich einer der Gründe, auch für diese Ad-Hoc-Empfehlung, das einfach alles klipp und klar und laut und deutlich zu besprechen. Denn man muss ganz klar sagen, man sieht das in den Daten. Die psychische Gesundheit hat sich verschlechtert, insbesondere bei den Gruppen von jungen Menschen, die ohnehin auch schon vor der Pandemie besonders belastet waren oder die schon psychische Belastungen hatten. Aber man kann das auch insgesamt für die gesamte junge Generation sagen. Und lassen Sie mich noch hinzufügen, das ist nicht nur in Deutschland so. Das ist in vielen anderen Ländern auch so. Jetzt ganz frisch gekommen sind die Daten aus Schweden, wo ja im Übrigen die Jugendlichen gar nicht eingeschränkt waren durch pandemie oder so etwas. Oder auch aus Italien wo es Einschränkungen gab und bei beiden ist es so, in beiden Ländern ist es so, dass sich auch dort die psychische Gesundheit der jungen Generation da verschlechtert hat. Das ist im Prinzip fast ein globales Phänomen, das wir sehen und das ist unheimlich wichtig, denn wir gehen ja in Zeiten weiterer Krisen. Mindestens die Klimakrise wird uns ja lange, lange beschäftigen und das wird, enorm herausfordernd werden. Und deswegen können wir es uns einfach überhaupt nicht als Gesellschaften leisten, das jetzt zu ignorieren, mal abgesehen davon, dass wir auf diese Not und dieses Leid einfach reagieren sollten.
0: Wer müsste alles reagieren? Nicht nur die Politik, das haben Sie schon gesagt. Eltern, Lehrer, Betreuer, ja, also alle? Mir ist,
3: es, mir ist es wirklich wichtig, dass man unterstreicht bei der Politik, ähm, das sind zwar viele Forderungen, die wir da formulieren, die auch andere schon formuliert haben. Wichtig ist da vor allem, dass das mal vernetzt passiert. Es ist viel Gesundheitspolitik, aber eben nicht nur. Es geht auch um, um Prävention in der Schule, es geht um Freizeitbereich. Also da sind ganz unterschiedliche Ressorts gefragt. Einer der Problempunkte in der Versorgung ist nämlich, dass die Angebote, die es gibt, nicht zusammengesehen, nicht zusammengeführt werden, nicht so richtig gut vernetzt werden. Also da hat die Politik wirklich jetzt richtig was zu tun. Aber in der Tat unterstreichen wir auch, dass es diejenigen sind, die arbeiten in der Bereichen mit jungen Menschen, da sollte es viel mehr Schulung und Ausbildung geben für diejenigen, damit die solche Dinge, also solche Probleme oder Herausforderungen auch sehr frühzeitig erkennen können. Und wir alle natürlich als Gesellschaft, auch als Zivilgesellschaft sind gefordert, eben nicht wegzuschauen und nicht allein zu lassen, sondern diesen Blick auf die, auf die junge Generation, ähm, gerade mit Blick auf die kommenden Krisen einfach sehr, sehr deutlich zu nehmen.
0: An jeweils den betroffenen Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen hängen ja dann auch immer Familien, die diese Last mitschultern. Eltern, die jetzt zwei, drei Jahre schon im Nacken haben. Das ist völlig richtig. Ich
3: habe auch zwei Kinder. kann das also nur bestätigen, dass das ja eigentlich fast immer Familienkonstellationen sind. Und deswegen äh, unterstreichen wir auch, dass zu Prävention und Versorgung der psychischen Gesundheit bei jungen Menschen eben die Familie dazugehört. Und vielleicht noch ein Satz. Wir erwähnen auch ja durchaus, dass es beeindruckend war, wie gut viele auch durch diese Zeit gekommen sind. Das haben uns die, die Jugendlichen bei unserer Tagung erzählt. Das zeigen auch die Studiendaten. Da ist viel offensichtlich, hängt einfach daran, wie es in der Familie gelaufen ist. Und Familien haben eben eine ganz enorme Mehrbelastung gehabt. Also oft wurde dann eben kompensiert durch, wir nennen das mehr care beispielsweise von Eltern, die dann aber gleichzeitig wieder einen Effekt hatte auf deren Belastung. Ne? Und weil gleichzeitig berufliche Belastung hat sich ja meist nicht verringert. Also das sind, das sind systemische Fragen und man darf dann nicht irgendwie nur verengt jetzt auf eine Sache gucken, sondern das ist wirklich wichtig, das vernetzt zu denken.
0: Es gibt ja diesen Spruch, in der Krise im Schlechten liegt auch eine Chance. Ist das jetzt so ein Chancenmoment, wenn man das jetzt wirklich ganzheitlich in Angriff nimmt, Resilienz zu stärken bei ja der Generation, die letztlich die Klimakatastrophe in viel vollerem Ausmaß dann erleben wird, real?
3: Ich hoffe das sehr. Ich hoffe das sehr. Ich hoffe, dass auch diese durchaus aufgeheizten Diskussionen, die wir zum Teil sehen, damit hatten Sie ja begonnen, ähm, dass die zumindest so problematisch ich die zum Teil finde, zumindest dazu beitragen, dass wirklich ein bisschen Aufmerksamkeit auf dieses Thema kommt, dass man das jetzt nutzen kann. und ich glaube diese Verknüpfung mit den kommenden und aktuellen Krisen, dass man eben nicht, dass man das nicht nur sozusagen in diese Pandemie ecke stellt, sondern dass das etwas ist, was wir für alles brauchen, ich kann nur hoffen, dass, jetzt unsere Empfehlung, aber natürlich auch das, was viele andere zu dieser Thematik sagen, aufgegriffen und gestaltet wird und dem Nachdruck verleihen.
0: Jetzt meine letzte Frage, oder es ist vielleicht eher eine Bitte. Sie machen deutlich als Ethikrat, wie viel die Jüngeren geleistet haben, wie viel sie ertragen haben und eben wie solidarisch sie mit den Älteren und mit anderen vulnerablen Gruppen waren. Und dass sie empfehlen, dass dem jetzt mal wirklich öffentlich Danke gesagt wird. Ganz klar adressiert an die Jüngeren. Jetzt wissen wir nicht, ob das kommt. Vielleicht könnten Sie, würden Sie das machen für den Ethikrat? Also, ähm, sehr das, gern. Das ist ja etwas, was auch wichtig ist. bei Sehr gern. Wir machen das in dem Papier
3: auch. Also wir sagen wirklich Danke ähm, und wir zollen höchsten Respekt. Und das tue ich sehr gerne hier nochmal. Das ist so beeindruckend gewesen. Und... Ähm, ich ganz persönlich, ähm, aber ich spreche da, glaube ich, für den ganzen E-Trick gerade. wir sind wirklich zutiefst dankbar für diesen Beitrag. Das ist viel zu wenig und es fühlt sich fast ein bisschen lächerlich an, wenn man das so sagt. Aber ich glaube, Danke sagen, ordentlich Danke sagen, Wertschätzung zeigen, auch Respekt zollen, das ist nicht nichts. Das ist nicht nur symbolisch, das ist auch Wichtig. Wir fokussieren natürlich auf diese ganzen Dinge, die in der Politik verbessert werden müssen, auf mehr Ressourcen, auf mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auf mehr Vernetzung, auf mehr Prävention, auf mehr Therapie und so diese ganz praktischen Dinge. Aber ich würde mir wirklich, wirklich wünschen und ich bin traurig, dass wir das als Gesellschaft ein wenig verpasst haben, weil wir aus der Pandemie, wir hatten nie so eine Phase, wo man mal ein bisschen heilen konnte gemeinsam, ein bisschen aufarbeiten sondern direkt kam die nächste schreckliche Krise mit dem Ukraine Krieg und das ist das ist furchtbar weil dadurch auch diese Zeit verloren gegangen ist in der man den jungen hätte wirklich danken können und das ist jetzt das
0: ist wenig das hier zu tun aber ich tue es aus vollem Herzen Alena Büchs, Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, mit einem Danke auch an alle Kinder und Jugendlichen und junge Erwachsenen in Deutschland. Anlass war die Stellungnahme des Ethikrates heute zur psychischen Gesundheit Jüngerer und Raum bieten für das, wie geht es ihnen, den Jüngeren, jetzt im Auslaufen der Pandemie. Das ist wichtig und das macht auch unser neues Feature.
2: Na, erstmal sind wir in dieser Zeit ja erwachsen geworden.
3: Ich meine, ich war 15, da das angefangen, dein Leben zu genießen und dann wurde das halt wirklich super abrupt gestoppt.
4: Die Corona-Pandemie hat Spuren hinterlassen und manchen jungen Menschen hat sie krank gemacht.
1: Wenn das aufhört und man merkt, ich bin jetzt hier auf Land mit meinem durchlöcherten kleinen Bootchen und die anderen sind weggeschippert in die Karibik, dann fühlt man sich noch alleiner und noch ausgesetzter. Also wir machen uns da schon Sorgen, Das ist so ein Nachschwingen
2: nach der Pandemie gibt. Was ich mitbekommen habe bei meinen Freunden, das war ganz krass, dass die Art, mit Frauen oder Männern zu sprechen, schwierig geworden ist.
4: Psyche im Leerlauf.
0: Wie sehr hat die Pandemie Kinder und Jugendliche psychisch krank gemacht? Wissenschaft im Brennpunkt. Zu hören in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App oder unter deutschlandfunk.de-wissenschaft-im-brennpunkt. Forschung aktuell jetzt, ein Zoom ins Meer, eine Muschel, die da auf dem Grund liegt, sie klappt ihre Schalen auf und zu. Viel komplexer ist das, was Kraken machen. Ein prima Beispiel die Krake Paul aus Oberhausen, die die Spielergebnisse auch zur Fußball-WM 2010 voraussagte. Auch Kraken sind wirbellose Tiere, aber sie lernen schnell. Wie sie sich so entwickeln konnten zu solchen Intelligenzbestien, das ist ein Rätsel. Denn ihr Erbgut ist da auf den ersten Blick gar nicht so besonders. Schon seit einiger Zeit wird diskutiert, ob Oktopusse und Co. vielleicht einfach bekannte Gene besonders clever regulieren. Eine neue Studie in Science Advances erklärt, wie das funktionieren könnte und Volkert Wildermuth hat mit den Forschern darüber gesprochen.
1: Seine erste Begegnung mit einem Kraken hatte Nikolaus Rajewski vor Jahren
2: in einem kalifornischen Aquarium. Da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben einen sehr lebendigen und, wie ich fand, charakterstarken Oktopus gesehen. Wir haben uns so ein bisschen beäugt, hatte ich das Gefühl.
1: Ein Blickwechsel über evolutionäre Abgründe. Der letzte gemeinsame Vorfahr von Krake und Mensch lebte vor rund 500 Millionen Jahren. Von dieser Wurzel aus entwickelten sich zwei unabhängige Formen der Intelligenz. Oberflächlich gibt es durchaus Ähnlichkeiten. Kopffüßer wie Wirbeltiere haben zum Beispiel Augen nach dem Prinzip der Kamera. Aber hinter den Fotorezeptoren, sagt Chris Neal von der University of Oregon, geht es völlig anders weiter.
3: After the light hits the photoreceptors, everything gets completely different between cephalopods and vertebrates.
1: Auf den ersten Blick wirken die optischen Zentren der Kraken recht einförmig. Aber kürzlich konnte der Neurowissenschaftler dort ganz unterschiedliche Nerventypen nachweisen. Die nutzen jeweils andere Kombinationen von Genen, und zwar im Grunde die gleichen wie andere
3: Lebewesen.
1: Sie verwenden dieselben Werkzeuge, aber auf andere Art. Dopamin, Serotonin, all diese Botenstoffe gibt es auch bei den Muscheln. Aber die machen, wie die meisten Wirbellosen, längst nicht so viel daraus. Hier kommt dann der Systembiologe Nikolaus Rajewski ins Spiel. Er erforscht am Max-Delbrück-Zentrum
2: in Berlin kurze RNA-Moleküle. Normalerweise werden RNAs in der Zelle benutzt, um Proteine herzustellen. Mikronas machen keine Proteine, aber regulieren die Produktion von Proteinen. Als er auf
1: einem langen Flug einen Artikel über eine besondere Form der RNA-Nutzung in Kraken
2: las, wurde er
1: hellhörig.
2: Ich hatte dann plötzlich die Idee, dass vielleicht der Oktopus so eine Art RNA-Künstler ist, der ganz viel mit seiner RNA macht. Die berühmte zoologische Station Neapel stellte dem
1: Berliner Labor Proben von verschiedenen Kopffüßern und anderen Weichtieren zur Verfügung.
2: Wenn man sich das anguckt, sticht der Oktopus wie eine... Ja, er schießt wie eine Rakete <lacht> da hervor in dieser Zahl von neu evolvierten, neu generierten mikro genen
1: Mehr noch, das Team um Nikolaus Rajewski konnte nachweisen, dass viele dieser MikroRNAs bei
2: verschiedenen Krakenarten sehr ähnlich sind. Wenn Gene stabilisiert werden während der Evolution, dann sind sie fast immer wichtig, weil man sieht generell, dass in der Evolution alles rausgefiltert wird, was nicht wichtig ist. Wir haben aber noch mehr Arbeit gemacht. Man kann vorhersagen, an was für Zielgene die Mikroanars binden, um ihre Funktion auszuführen. Und dann konnten wir zeigen, dass diese Bindungsstellen auch in der Evolution konserviert sind, spezifisch konserviert sind. Und das sind ziemlich gute Argumente dafür, dass diese Mikroanars eben auch wirklich wichtig sind.
1: Zumal sie ganz besonders während der Gehirnentwicklung der Kraken aktiv sind. Hier gibt es Parallelen zu den Affen und Menschenaffen, die in ihren Nervenzellen auch viel mehr MikroRNAs nutzen als etwa Mäuse. Intelligenz benötigt offenbar eine neue Ebene der genetischen Feinsteuerung. Diese Studie zeigt sehr schön, dass es mit diesen MikroRNAs ein höheres Level an Kontrolle gibt. Sie können Gene regulieren und damit zu einer größeren Vielfalt von Zelltypen beitragen, die ein komplexes Gehirn braucht. Die Studie könnte tatsächlich einen Mechanismus hinter dieser Vielfalt
3: gefunden haben.
1: Chris Neal konnte sehr verschiedene Nervenzelltypen bei den Kraken nachweisen. Diese Tiere ertasten die Welt neugierig, mit ihren acht Armen, die nebenbei auch selbst mitdenken können. Sie können die Farbe ihrer Haut perfekt an die Umgebung anpassen oder die Partnerin mit auffälligen Mustern betören. Und wenn ein Fisch Lust auf Kalamari hat, wird er schnell erkannt und der Krake verschwindet im Tintennebel. Für all das brauchen Oktopusse große Augen, dahinter ein komplexes Gehirn und offensichtlich auch Mikro-RNAs.
0: Volkert Wildermuth hat berichtet über ja, Gen-Doping fürs Krakenhirn. Und an dieser Stelle ist Zeit für die Wissenschaftsmeldung mit Anneke Meyer. Und erstes Thema in Wilhelmshaven hat heute die Wattenmeerkonferenz begonnen. Schwerpunkt der Verhandlungen zwischen den
4: Anrainerstaaten Deutschland, Dänemark und Niederlande sind die Folgen der Klimakrise. Die Veränderungen, die der steigende Meeresspiegel und die wärmeren Temperaturen mit sich bringen, sind in dem Ökosystem bereits spürbar. Gleichzeitig werden in Seegraswiesen und Schlickböden Treibhausgase natürlich gespeichert. Umweltorganisationen sehen im Schutz des Wattenmeeres deshalb einen wichtigen Beitrag zum natürlichen Klimaschutz. Ein weiterer Verhandlungspunkt ist die Vereinbarkeit von Naturschutz und Nutzung. Das Wattenmeer ist seit 2009 als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt. Es ist aber auch Transitstrecke für den internationalen Schiffsverkehr. Dementsprechend groß sind die Interessenskonflikte.
0: Ein Parasit könnte Einfluss auf den sozialen Rang von Wölfen haben.
4: Toxoplasma gondii ist ein Einzeller, der bei Tieren und Menschen die Krankheit Toxoplasmose hervorrufen kann. In den meisten Fällen verläuft eine Infektion ohne offensichtliche Symptome. Eine Langzeituntersuchung an Wölfen im US-amerikanischen Yellowstone Nationalpark liefert jetzt Hinweise darauf, dass die Infektion aber durchaus überraschende Folgen haben kann. Wölfe, die den Einzeller in sich tragen, werden häufiger zum Leittier eines Rudels. Das berichtet ein Team des Nationalparks im Fachmagazin Communications Biology. Tiere, die in ihrem Blut-Toxoplasmose-Erreger-Trogen verhielten sich aggressiver und trafen riskantere Entscheidungen. Heranwachsende Tiere verließen ihr Rudel deutlich früher. Für erwachsene Männchen erhöhte sich die Wahrscheinlichkeit, zum Rudelführer aufzusteigen um fast 50%. Prozent. Die Forschenden vermuten, dass Toxoplasma gondii Veränderungen im Gehirn verursacht,
0: die Einfluss auf das Verhalten der Tiere haben. Ein Team der Technischen Universität Wien hat herausgefunden, wie ultradünne Materialien löchrig werden. Wenn man ein Loch bohrt,
4: entsteht normalerweise ein Loch. Bei manchen ultradünnen Materialien, die nur aus einer oder wenigen Schichten von Molekülen bestehen, funktioniert das aber nicht. Sie werden einfach nicht löchrig. Nun haben Forschende der Technischen Universität Wien verschiedene ultradünne Materialien mit hochgeladenen Ionen beschossen. Dort, wo die Ionen auf das Material trafen, rissen sie Elektronen an sich und hinterließen eine positiv geladene Einschussstelle. Ob diese Stelle sich in ein Loch verwandelt oder nicht, hing davon ab, wie schnell Elektronen sich in dem beschossenen Material bewegen konnten. Das ultradünne Kohlenstoffmaterial Graphen bietet eine hohe Elektronenmobilität. Das heißt, Elektronen können sehr schnell nach und die Durchschussstelle flicken, bevor ein Loch daraus wird. Bei anderen Materialien dagegen schaffen die Elektronen es nicht schnell genug zum Einschussort. Die positive Ladung kann nicht ausgeglichen werden. Abstoßungskräfte reißen die Atome auseinander. Das Ergebnis ist ein Loch. Ihre Beobachtung beschreiben die Forschenden im Journal Nano Letters. Die Affenpocken haben einen neuen Namen. Schon lange war darüber diskutiert worden und jetzt ist es soweit. Aus Affenpocken wird m -Pox. Der neue Name ist an die englische Bezeichnung der Krankheit Monkeypox angelehnt. Der alte und der neue Name sind jetzt für eine Übergangszeit von einem Jahr parallel gültig. Danach soll nur noch die Bezeichnung M-Pox verwendet werden. Die Umbenennung war als nötig erachtet worden, weil die Bezeichnung Affenpocken zu Missverständnissen und Diskriminierungen geführt hatte. In Brasilien zum Beispiel war nach einem Ausbruch Affen angegriffen worden. In vielen anderen Ländern hatte der Name zur Stigmatisierung von Erkrankten geführt.
5: Sternzeit, 28. November. Elon Musk und seine V2. Als SpaceX vor einigen Jahren seine Dragon-Kapsel präsentierte, die statt Fracht Menschen ins All tragen sollte, trug die zunächst den Namen Dragon V2. Jetzt verkündete Elon Musk, im kommenden Jahr gehe es mit Starlink V2 los. Bei Starlink, dem Satellitennetz für Internetverbindungen an jedem Ort, setzt er bei der zweiten Version auf stärker strahlende Satelliten. Dann soll das Signal auch direkt von üblichen Mobiltelefonen zu empfangen sein. Bisher ist für Starlink-Verbindungen noch ein spezielles Empfangsterminal nötig. Der Begriff V2 für Version 2 ist aber, hanseatisch formuliert, unglücklich. Natürlich will Elon Musk seine Unternehmungen in keinen Bezug zur Raketenwaffe V2 im Dritten Reich stellen. Aber entweder kennt der Unternehmer die Geschichte der Raumfahrt nicht oder sie kümmert ihn nicht. Die Bezeichnung V2 ist untrennbar mit der Waffe verbunden, die das Team um Werner von Braun entwickelt hat. Für den Bau der V2 schufteten zehntausende Zwangsarbeiter in Penemünde und in den Stollen des Mittelwerks in Nordhausen. Mindestens 20.000 Menschen wurden dabei ermordet. Die mit V2-Raketen abgefeuerten Bomben töteten tausende Menschen in London und anderen Orten. Die V2 hat wenig mit Raumfahrt zu tun, sondern vor allem mit Barbarei. Vielleicht besucht Elon Musk bei seinen Deutschlandreisen mal die Gedenkstätte des KZ Mittelbau Dora in Nordhausen. Das ist ein guter Ort, um mögliche Reste von V2-Penemünde-Romantik loszuwerden.
0: Das war für heute von Forschung Aktuell. Ich bin Katrin Kühn und ich sage Danke für Ihre Zeit. Und gleich nach den Nachrichten in Wirtschaft und Gesellschaft, die Corona-Lage in China und inwiefern andere Impfstoffe, mRNA, da helfen könnten.